0: Se calentó el planeta, un podcast destinado al cuidado de nuestra casa común. A la luz de la doctrina social de la Iglesia Católica, nos concentramos en divulgar y formar sobre una ecología integral. Conjugamos entrevistas, filosofía aplicada y teología moral. Un podcast producido y editado por Noticrítico de Mateo Sepúlveda. Bueno, estamos con Andrés Heredia, es uno de los integrantes del almacén agroecológico Pochamama, que no es Pachamama, sino Pochamama, eh, y que nos va a contar bueno, cómo nace este emprendimiento de alimentos, eh, alimentos del agro, pero ecológicos, ¿no? C- ¿Cómo funciona este em- Bueno, ¿cómo nació el emprendimiento, en definitiva?
1: Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás, Mateo? ¿Cómo, cómo están todos? todas. este bien, En principio el, el emprendimiento surge en base a una necesidad concreta de, de poder tener algún tipo de ingreso. Esto lo, lo, lo empieza a desarrollar en, eh, justamente en un comienzo mi compañera, eh, un momento en que se encontraba sin trabajo y como para, para salir del, del paso se pone a producir este hamburguesas de lentejas, hamburguesas de garbanzo, de poroto colorado, etcétera. Eh, y algunas otras cuestiones más, eh, y conforme va pasando el tiempo aparece la posibilidad de empezar a sumarle otro tipo de productos. ¿está bien? Eh, es decir, nace en principio por una necesidad, y también esa necesidad se conjuga con una, con una mirada y con una postura sobre lo que es la alimentación y sobre lo que es la producción justamente de los alimentos en función de este, lo que es lo sano, no solamente lo sano para el organismo humano, el cuerpo, el físico, sino también en algún sitio también lo sano para para la sociedad también. Y ahí aparece lo agroecológico, es decir, lo agroecológico no implica solo salud, lo, lo agroecológico bien entendido no no implica solo salud para el, el organismo, sino también implica formas a partir de las cuales esa producción no daña el medio ambiente y tampoco daña a, a, a los seres humanos, al organismo social, por decirlo de algún modo. ¿Se entiende? Es decir, eh, en un producto agroecológico, bien entendido, no puede haber explotación. entiende? Entonces, esto es importante tener en cuenta que, este, qué peso tienen esos productos.
0: Eh, una paréntesis, Andrés. Eh, Te conozco ya de años, ¿no? Sé que tomaste la decisión de ser vegetariano o vegano. Ahora tengo esa duda, pero tomaste una decisión que, bueno, por un lado tiene que ver con la salud física, pero también es una postura de la la cosmovisión que vos asumís, ¿no?
1: Y en algún algún sitio, sí, vegetariano, tuvo un pequeño momento de, 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 de veganismo... Eh, que eso implicaría n- nada de origen animal ni queso, ni huevo, ni lácteos nada que provenga del, del, de, de los animales un vegano estricto ni siquiera usa ropa de lana porque eso implicaría explotación animal digamos. Este sí hay una, una cuestioncita Mateo y quienes están escuchando se, se van a enterar vos ya lo sabés, yo fui papá hace poquito y en el medio de, 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 del embarazo y, y estos este, antojos y demás, a mi, compañera se, a mi compañera se le antojó comer un poquito de carne porque el embarazo moviliza un montón de cosas, eh, a mí me pasó que también, de algún modo, y ahí probé un poco más de carne. Ahora, si bien no consumimos mucha carne, cada tanto alguito sí, pero justamente, ella todavía estando dando de mamá, hay toda una revolución en ese sentido, así que por el momento no sabemos si volveremos hacia lo que era estrictamente eso. Pero por el momento este, volví a consumir un, un poco de carne. Pero sí es cierto lo que vos decís, o sea, cuando uno oh, digamos adopta o asume el ser vegetariano, no solamente hay un cuidado del cuerpo, sino hay una mirada más amplia sobre lo que implica los animales, la producción, etc.
0: Cuando hablaste de la producción agroecológica, eh, mencionaste esta idea de que toda producción agroecológica no puede eh, producir, eh, la palabra exacta ahora no era abuso, sino, eh, ay, que se me va la palabra. ¿Explotación? Explotación, ah. ¿no es cierto? La explotación. Y me parece que aquí hay como dos ámbitos ¿no? del tema de la explotación. Una que puede ser en la relación patronal, digamos así, de relación de dueño de campo, y gente que labura en el campo y la otra la explotación de la tierra misma ¿no? o el maltrato el cuidado de la tierra misma ¿no?
1: y ahí, ahí, ahí justamente se, se producen o podríamos verlo como las dos caras de una explotación, es decir eh, un producto agroecológico, insisto, bien entendido este, no puede eh, explotar la tierra o dañar la tierra, de ahí viene que un producto agroecológico eh, no puede estar este, curado con venenos Eh, que que eso sería lo lo, 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 lo más eh, paradigmático justamente de todo esto mucho menos eh, utilizar semillas transgénicas y demás pero además de eso hay otra otra arista que tal vez es la menos conocida dentro de lo lo que son este tipo de productos que es que tampoco puede haber explotación laboral en realidad porque, a ver, si vos comes algo, supongamos, algo que es súper ecológico, yo estoy comiendo algo ecológico, ahora ahora es algo muy cool, ¿viste? Todo es, todo es verde, hay inclusive hasta mercados especializados en esto, qué sé yo. Pero detrás de eso, sigue habiendo una explotación laboral, sigue habiendo malos sueldos, sigue habiendo, digamos, en realidad seguís haciéndole mal al planeta, ¿se entiende? Entonces, lo que nosotros optamos en este tipo de de, de producción es eh, trabajar con productores agroecológicos que implica que son productores cooperativos, comunitarios, familiares pequeñas producciones porque en general las características que tienen las pequeñas producciones son estas de respeto al medio ambiente pero también de respeto a a la calidad humana de aquellas personas que trabajan allí sin ignorar esta justamente eh, entidad, es, esencia humana que tiene cada uno de los seres humanos y por supuesto los que laburan en el agro eh, 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 en este tipo de, de, de emprendimiento entonces me parece es importante hacer esa mención eh, si no hacemos esa mención nos quedamos en un ecologismo cool pero que seguimos en la, en la misma seguimos en la misma
0: claro. Ahí está interesantísimo esto, ¿no? Esta idea de una una ecología que es integral, que no solo mira, digamos, el cuidado, llamémoslo de de lo natural, de la naturaleza, sino eh, de quienes habitamos también, ¿no es cierto?, las personas, ¿no? Entonces es una mirada integral, ya sea en la relación excelente del del cuidado del medio ambiente, pero también en las relaciones personales. Exactamente. Me parece que este el, el emprendimiento. Pochamama eh, tiene, tiene esta relación fundamental con estos eh, con estos emprendedores, con estos productores agroecológicos, y cómo, bueno, cómo surge el contacto con ellos, eh, cómo se ponen en contacto y además este, qué características tienen estos productores.
1: Bien, eh, el, la, 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 los contactos con lo, lo, los productores, en, en general, nosotros empezamos a buscar justamente productores que tengan esta característica, una vez que los encontramos esto también gracias a las redes, gracias a con otros contactos de contactos de contactos, ahí nosotros digamos buscamos estos productores, los este, identificamos, nos comunicamos y a partir de ahí empezamos a generar digamos el el trato para justamente poder traer hacia hasta aquí hasta la región este los productos que ellos hacen. Eh, no sé si lo iba a decir ahora pero tiene que ver, me, me adelanto no se sé Mateo como tenías organizado sobrevisa entrevista pero tiene que ver de algún modo nosotros los que somos este, partícipes de, de Pochamama, Almacén Agroecológico todos participamos en un pasado en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria el hecho de participar de la Cátedra Libre de Soberanía, soberanía Alimentaria nos posiciona en un lugar con respecto a la agroecología y nos posiciona también en un lugar que nos permitió ir generando lazos y contacto en el país. ¿Está bien? Sobre este tipo de, de, de producciones, sobre este tipo de emprendimiento. En principio, de emprendimiento de carácter académico, como es una cátedra. Pero que este tipo de emprendimientos académicos tienen un contacto necesariamente con la Tierra o con organizaciones ligadas a la Tierra. Este, y allí también, digamos se fue generando el el, el caldo de cultivo, por decirlo de algún modo, para que nosotros luego, ya ha pasado algunos años, y conforme a a la necesidad, esta que te decía al principio, de no tener trabajo y necesitar tener un manguito en en la casa, se empieza eh, a a cuajar todo, todo decanta finalmente en este emprendimiento. Tanto de una postura académica y sus conceptos, la necesidad económica, y después este contacto que genera lo que es el almacén
0: claro. agroecológico. O sea que, digamos, los contactos, bueno, por más de investigar en las redes sociales, qué sé yo, ya viene del trabajo en la universidad, mediante la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que bueno, que generó actividades para con los estudiantes, ¿no? En su momento, sí y ha quedado allí, bueno, un contacto.
1: Y de algún modo, de algún modo eso fue lo, lo que nos permitió, digamos, este. Sal... Tener un trampolín desde el cual saltar a, a, a este otra otra actividad, digamos.
0: Sí. Entonces, ¿podríamos eh, pensar que eh, el almacén Pochamama, digamos, eh, es un aporte a la soberanía alimentaria?
1: Eh, y lo que nosotros pensamos y deseamos es que así lo sea. Es que así lo sea. Por eso la característica que tienen los productores con los cuales trabajamos. Es decir, y además, eh, otro de los conceptos que nutre al almacén Pochamama... Al almacén agroecológico Pochamama es digamos el, el comercio justo está bien en el comercio justo nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas, cuando hay comercio hay productor y hay consumidor está bien, qué sucede tal cual nosotros hoy vivenciamos lo que es el consumo sobre todo de, de alimentos que es de lo que estamos hablando y al alimento lo consideramos un commodity este, este el alimento está en manos de grandes corporaciones entonces toda la cadena que hay, desde el productor hasta el consumidor, toda la cadena de distribución, packaging, empaquetado, pim, pum, pam, hasta que llega finalmente una góndola, todo eso está en manos de, de grandes empresas. En general podríamos hablar a nivel nacional que hay alrededor de cinco empresas, corporaciones muy grandes que son las que manejan esto. En ese concepto de comercio, que no es justo para nada, ¿Quién pierde? Es el productor y es el consumidor. Mientras que el intermediario, que suma cada vez más eslabones a la intermediación, es uno solo. La idea dentro del comercio justo es la de este, eliminar, digamos de algún modo, o achicar la brecha entre productor y consumidor. Porque justamente es allí a donde se produce el encarecimiento del producto y también la la pérdida, si se quiere, de calidad de ese producto. Calidad en términos de salud, ¿no? Y además, otra cuestión. Estas grandes corporaciones, en general, sí explotan a las personas que laburan para eso. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros hablamos de comercio justo, estamos hablando de todo este conjunto de cuestiones donde lo que primero podemos decir y podemos mencionar es esto, acercar la brecha entre productor y consumidor y que la relación sea más directa. Por supuesto, nosotros eh, estaríamos en un lugar de intermediario, está bien, pero nosotros trabajamos directamente con los productores y le damos directamente a los consumidores, sin eh, la cantidad de pasos que implicarían estas grandes corporaciones. Porque además hay otra cuestión. Nosotros trabajamos con productos que acá en la región no no se producen. A ver, yerba mate por ejemplo. Acá no se produce yerba mate. Y uno diría, bueno, ¿entonces qué? Dejemos de tomar mate para... Estamos acá, somos sudamericanos, del río de La Plata, de la Patagonia, nos gusta tomar mate. Y está bien. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Esta es una opción.
0: Perfecto, Andrés. Bueno, me parece entonces, eh, redondeando un poco la idea, ¿no? Eh, el, comercio, el comercio, digamos, fundado por las grandes empresas, han acaparado eh, gran parte de la cadena, ¿no es cierto?, de distribución, de producción, ¿no es cierto?, y de, y de llevado a la góndola de los productos, de alimentos básicos, como por ejemplo la hierba, ¿no? Exacto. Eh, entonces, la, la clave, el plus, digamos, que, que Pochomama, eh, está generando esa cortar esa cadena, ¿no es cierto? Y favoreciendo a pequeños productores que son agroecológicos, ¿no es cierto? Que están trabajando la tierra con el cuidado ecológico que, que se merece y que por lo tanto no están explotando tampoco, porque eh, estos productores me imagino que son trabajos familiares, eh, sí, sí, ¿no? sí. Eh, Entonces, ahí hay una, una digamos, un aporte. Eh, mediante este almacén agroecológico A estos pequeños productores Y así el cuidado de la tierra y, ¿no Exacto,
1: el cuidado de la tierra El cuidado de, de los trabajadores El cuidado que se implica de los productores Y el cuidado también de, del consumidor
0: ¿Hace sí. cuánto tiempo que están Andrés con el, el emprendimiento? Y
1: nosotros hace Alrededor de Cuatro años, la, la cuenta No la tengo bien clara, pero una cosa sí
0: están tan contentos con lo que están logrando, sí,
1: sí, 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 digamos es algo que lleva mucho tiempo, este, de hecho, ahora somos cuatro, eh, hace poco que se sumó una persona más, ah, recordemos
0: los nombres de los cuatro entonces este, Gisela, que es tu compañera, Gisela Hugo,
1: Mercedes López y Florencia Romero, eh. Eh, justamente este éramos tres, se sumó un, una última compañera que, que también había participado en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y este y bueno, a partir de allí con esos conceptos de soberanía alimentaria eh, bueno comercio justo, respeto del medio ambiente este, lo que implica lo agroecológico y demás es que llevamos adelante este, este proyecto que, que sí, como decía recién lleva tiempo, implica mucha logística este, nosotros tenemos una metodología en la cual digamos eh, bueno ahora con la pandemia viste todo se dibujó pero nosotros teníamos un, una dinámica de entrega de bolsones una vez al mes con los productos que hacemos y, digamos, eran productos predeterminados o sea que, que, que podía ser poroto garbanzo azúcar mascabo yerba polenta ecológica harina integral etcétera más o menos aparte según los productos que íbamos consiguiendo eso es otra cosa, porque en el, en, en el laburar de, con productores agroecológicos implica también cambiar de parte del consumidor los patrones de consumo. Nosotros estamos acostumbrados, vamos a una banda láptica y sacamos lo que queremos, lo que hay. Cuando laburás con productores agroecológicos, en realidad, y, y, quien manda de algún modo lo que uno consume es la producción. La realidad es que en la naturaleza no todo el tiempo.
0: Tenés todo al alcance mano. de la mano. Exacto. Claro.
1: Además, tenés que tener otra cuestión. ¿Los productores podrían almacenar fuera de estación cosas que la cultivan en una determinada época del año, después, la, por ejemplo, el trigo, después lo hacen harina, para venderlo en un momento donde teóricamente no sería su momento estacional, por decirlo de modo? Sí, claro. Lo que pasa es que los productores agroecológicos, pequeños, familiares, campesinos, eh, laburan, en volúmenes más chicos entonces su producción eh, se agota también más rápido, entonces muchas veces pasa que cuando nosotros nos encargamos, los productores nos dicen uh, de Santa Fe, de Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Misiones que son los lugares más o menos donde nosotros traemos lo, 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 lo que trabajamos mieles también, de la cordillera ahora de Chuelchuel, que sé yo dice, mira, todavía estoy lo estoy trabajando porque lo están laburando, está bien, claro. eso implica otros tiempos, eso implica también en el consumidor cambiar ese patrón de consumo. Che n- n- no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿viste? Claro. ¿Por qué? <risa> porque quiero morfar. Claro. Eh, acá es, sabés lo que querés, y porque sabés lo que querés, tenés que esperar eso. Es como que tuvieras en tu casa la, la planta de manzana.
0: ¿No es cierto? Y sabes que en julio no vas a comer manzana. Exactamente, no, no podés. ¿Ya no o sea,
1: fue? Claro, claro. ¿Podrías tener claro, una guardada claro. en, en el frigorífico? Claro. Capaz que sí, claro, claro pero cambiaría, está bien. Y claro. además, como tenés dos plantas de manzana, no tenés claro, un montón claro, de hectáreas, claro, claro. y se te agotó mucho más rápido.
0: Claro, claro, claro. claro. Bueno, Andrés, no sé si querés eh, concluir con alguna idea, con algún mensaje que te quede en la cabeza.
1: Sí, bueno, lo, lo, lo que estuvimos charlando acá, en principio muchas gracias por la entrevista, por el interés que, que, que tuviste en entrevistar este eh, sobre este, este emprendimiento, este proyecto. Y por ahí la reflexión es, es esta, que con lo que comenzamos. En realidad, producto de la necesidad surgió esto, y que muchas veces la necesidad nos lleva a, 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 a soluciones creativas. Y en esa creatividad está está la soberanía que podemos tener. En este caso una soberanía alimentaria. En este caso una soberanía alimentaria que nos ayuda a cuidarnos a nosotros, a cada uno de los seres humanos, pero también cuidar el planeta. No solamente desde la perspectiva ecológica, sino también desde la perspectiva social. No podemos deslindar esas cosas, porque si no lo, lo que vamos a caer es en... Eh, no sé, cercar lago escondido para protegerlo, cuando en realidad, para que un paisaje sea tal y sea bello como el de lago escondido, ¿no? tiene que tener seres humanos que lo crecen, que lo disfruten, que estén en él. Nosotros somos parte del paisaje, de ese paisaje. Claro. Tenemos que empezar a vivenciarnos como parte de la naturaleza. Por eso, lo agroecológico también protege las relaciones humanas.
0: Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias a usted. Se calentó el planeta, un podcast producido y editado por Noticrítico de Mateo Sepúlveda.